0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Ponte a pensar en algo. Imagina que alguien se nos acerca y nos promete regalarnos su automóvil. De pronto saltaríamos de alegría. Sin embargo, lo más probable es que en algunos minutos nos preguntemos, ¿hombre, será cierto o se trata solo de una broma? Porque antes de entusiasmarnos, tendríamos que confirmar si de veras la persona tiene un vehículo. Si fuera así, también convendría averiguar si acostumbra a cumplir sus promesas o lo hace por el mero gusto de ilusionar a los demás. De esa manera, una vez que hayamos descubierto que todo es cierto, que no hay falsedad en ello, estaríamos en condiciones de recibir ese regalo y de disfrutarlo. Habremos dado con alguien que tiene cosas para ofrecer y que cuando promete algo, cumple su palabra. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay más de 3.000 promesas de parte de Papá Dios para nuestra vida. ¿Podemos ver lo que esto significa? Centenares de regalos que nuestro Creador ha preparado para cada uno de nosotros. Papá Dios promete darnos paz, amor, seguridad, cuidado, consuelo, fuerza, paciencia, perdón, eh, limpieza, prosperidad, salud, oportunidades, talentos, dones y un sinfín de bendiciones que lograrán sorprendernos cada día. Qué maravilloso es saber que Papá Dios tiene lo que Él nos promete y por eso puede y desea entregárnoslo. Nuestra confianza permanente en Él y nuestra disposición a recibir sus regalos nos llevarán a recibir y disfrutar el cumplimiento de cada una de sus promesas. Un Dios de promesas, sí, pero un Dios que cumple. Leamos la Biblia cada día. Allí están las promesas de Dios, aquellas que nos ha dejado en la Biblia. Al hablar con Él en oración, podremos pedirle todo aquello que está en nuestro corazón, que podamos recibir todas sus bendiciones de acuerdo a su santa voluntad Segunda a los Corintios 1.20 nos recuerda y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo por eso cuando alabemos a Dios por medio de Jesucristo decimos Amén Y mientras tú has aceptado esta invitación a descansar junto a la programación de HCJB, acompañados naturalmente de la Palabra de Dios, pensamos un poco en cómo nos fue en este día. La culpa es un sentimiento algo extraño. Puede ser espiritualmente mortal. Ha sido un tema que los mismos teólogos siempre han debatido y los grandes eruditos han tratado de decidir si algo bueno puede surgir de ese sentimiento de culpa que todos tenemos o hemos tenido alguna vez. El apóstol Pablo no menciona directamente este tema cuando dice, "Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús." Esto está en Romanos 8:1. Sin embargo, sí trata de liberarnos del sentimiento de culpa por las faltas del pasado y el presente. Si Dios no nos condena, ¿qué derecho tenemos para condenarnos a nosotros mismos? En Primera de Juan 1:9, nos recuerda que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos esos pecados. Tal vez el sentimiento de culpa tenga un beneficio, digamos, momentáneo, y es que cuando infringimos la ley moral de Dios, nos sentimos culpables. Y esto debería llevarnos al convencimiento de que hemos pecado y luego a la confesión y el arrepentimiento pero no debemos dejar que ese sentimiento nos atrape, nos esclavice. Dios nos ha provisto de lo necesario para tratar con el asunto de la culpa. Por medio de su Hijo Jesús, hemos sido perdonados y su deseo es que tengamos libertad, que tengamos esperanza en nuestras vidas. Nunca nos dejemos dominar por ese sentimiento de culpa que no viene de parte de Dios. El sentimiento de culpa es un conflicto interno que se produce en nosotros por algo que hemos hecho, pero el Señor ya nos ha perdonado si nos hemos arrepentido con un corazón contrito y humillado. Conversábamos contigo acerca del de tema de la culpa, este sentimiento un poco extraño, este conflicto interno que se nos produce en el corazón por algo que hemos hecho o dejado de hacer, pero sabemos que en las manos del Señor hemos sido perdonados y tenemos libertad y esperanza. La tentación es común a todo ser humano también. Aún el mismo Hijo de Dios se vio tentado por el mismo Satanás a que le diera la espalda a la voluntad de Dios. Pero Jesús, conociendo las maquinaciones del diablo, se mantuvo firme en su amor y en su devoción al Padre Celestial. Uno de los propósitos que Cristo tuvo en su venida fue experimentar en carne propia, como decimos popularmente, nuestras necesidades y nuestras luchas. Él comprende cómo nos sentimos bajo el peso de la tentación. Él se enfrentó al tentador y venció a las tinieblas y la adversidad que acompañan a los dardos de fuego que Satanás nos lanza. Recuerda que nunca harás frente a la tentación solo o sola. El Señor siempre está con nosotros y nos dará el poder que necesitamos para decir no a todo mal pensamiento y a toda tentación. Cuando el enemigo te susurre al oído mentira tras mentira con el fin de desalentarte, de derrotarte, mantente firme contra él revistiéndote de la armadura de Dios que habla. Efesios 6. Además, recuerda que Dios nunca se sentirá decepcionado de ti porque Él conoce toda tu vida y aún así te ama sin condiciones. La tentación no es pecado. El pecado se da cuando la llevamos a la práctica y Papá Dios nos da las herramientas para decirle no a la tentación. Mientras te hacemos compañía aquí en la programación de HCJB, hemos venido hablando sobre el tema de la culpa y de la tentación. El psicólogo cristiano Maurice Wagner dice lo siguiente, necesitamos fe para solucionar el sentimiento de culpa real. Es fácil darnos por vencidos cuando hemos sido hallados culpables porque podemos sentirnos mal por lo que ha pasado. Quizá digamos, ¿de qué me sirve seguir si he echado todo a perder? Esto puede ser porque estamos enojados por nuestro sentimiento de culpa, pero lo estamos expresando como un ya no me importa nada. Tenemos que tomar una decisión. O Cristo murió o no murió por nuestros pecados. Si lo hizo, entonces podemos ser perdonados. Él lo dice directamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Queda con nosotros tener el valor para creer lo que dice la palabra de Dios. Una vez que confesemos nuestro pecado, dejémoslo en manos de de Cristo Jesús, no lo traigamos más a la mente, a la memoria. Entreguémosle este sentimiento de culpa y recibamos la gracia de Dios como evidencia de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Otro aspecto negativo de ese sentimiento de culpa tiene que ver con cosas que no hemos hecho. Esto es lo que llamamos sentimiento de culpa falso, el cual es una de las armas predilectas que Satanás utiliza contra nosotros como creyentes. Así es que de acuerdo a lo que dice el psicólogo Maurice Wagner, se necesita valor para aceptar que de verdad hemos sido perdonados, pidámosle al Señor que nos muestre el origen de ese sentimiento de culpa y si este es real o falso. En todo caso, recuerda que tú eres un hijo de Dios y que su amor por ti es infinitamente eterno. La razón de que muchos no se sientan perdonados es porque no han llegado a entender lo que Papá Dios hizo por ellos por medio de Jesucristo. La mayoría de la gente trata de ganarse el perdón divino por medio de obras, de cosas que hacen. Pero la Biblia dice claramente que Dios nos perdona gracias a la obra expiatoria que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que podamos hacer para merecer el perdón de Dios porque Él perdona gratuitamente a los que vienen a Cristo Jesús. Si tú todavía no has aceptado el perdón de Dios, es muy posible que estés eh, viviendo basado en lo que tú puedes hacer para llegar a ser una mejor persona, una persona reconocida por su amabilidad, por su talento, en fin. El profeta Isaías fue claro cuando dijo, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos limpia de toda mancha de pecado, pero el orgullo es la barrera que impide recibir el regalo divino de gracia y de amor. Lo mismo podemos decir del rencor. Si alguien te ha causado, digamos, pesar, mucho dolor, la única esperanza de paz depende de tu disposición para perdonar y dejar que Dios se haga cargo, tanto de tus recuerdos dolorosos como de la persona que los causó. Dios te restaurará el gozo cuando perdones a aquellos que te han ofendido o que te han causado daño. Para vivir libres en Cristo Jesús, tenemos que aceptar como un hecho el perdón de Dios hacia nosotros mismos.